0: Innan vi drar igång idag vill jag redan nu varna känsliga lyssnare med sympati för Dallas Cowboys. Det kommer förekomma stötande ljudklipp och vi ber om ursäkt för dem redan nu i förväg. Mm. Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av nfl supporter dokumentär Podden Vi gräver i det förgångna i NFL och plockar fram en gammal historia som är värd ett varv till i rampljuset. När vi börjar idag skulle jag vilja lyfta fram några saker från oss på NFL Supporter. Du vet väl om att vi har två stycken andra kanonpoddar i form av veckans NFL och veckans College. Perfekt för dig som vill ha senaste nytt. Med det sagt så ska vi ta oss an dagens avsnitt som är gjort av undertecknad Per Foglin samt min kollega på NFL supporters Svante Jakobsen. För er som inte sprungit på Svante innan så har han en förselekt för det lag som vi ska titta närmare på idag vilket var synnerligen passande. Idag ska vi gå tillbaka till tiden för min födelse. Vi ska dock inte lägga någon nämnvärd tid på det, utan vi ska ta en titt på hur ett av ligans sämsta lag tog sig upp från botten av NFL och lade grunden till en helt ny era. Vi ska be oss till 1979 och ta en titt på hur Bill Walsh och hans 49ers lade grunden till det som kommer att bli en av 80-talets stora dominanter.
1: To the som
0: NFL-fan i Sverige är det en sak som ganska snabbt blir påtaglig för en. Vi pratar om det här med tid. Det mest uppenbara är kanske att de mest eftertraktade matcherna går mitt i natten för oss. Hur Många av oss har inte gått till jobbet eller skolan halvt sovandes på grund av någon nattmatch egentligen. Kollar man vidare så är det inte bara vid de enstaka matcherna som det är lite skevt. NFLs kalenderår börjar exempelvis inte den 1 januari utan i mars. Och 2022 års mästare Kores 2023 och så vidare. Vi leder tiden helt enkelt? I denna podd klarar vi oss ofta undan de här förvillande sakerna som vi alltid befinner oss i imperfekt. Men idag ska vi ta oss an ett ämne som har spår av den här tidsförskjutningen. För när man pratar om perioder i NFL så formas man gärna av vilka lag som var ledande under tiden. Vi följer således heller ett lags formkurva än den klassiska kalendern. Som exempel sägs så ofta att 70-talet ägdes av Cowboys och Steelers. De första var visserligen tidigt ute med spel i finalmatcher om de redan 72. Men Steelers gjorde kanske det största avtryck från 75 och framåt. Likadant är om vi hoppar vidare framåt. De flesta NFL-fans vet att 1980-talet inte börjar den 1 januari 1980. Nix! 1980-talet börjar den 10 januari 1982
1: for the upstart 49ers. They're 6 yards away from Pontiac. Third and 3. We'll see a pick -up sometime on the right side possibly. Montana looking, looking throwing in the end
0: zone. vi hörde er från NFC Championship game 1982 Den 49ers besegrade Cowboys med 28-27 genom Dwight Clark är passning från Joe Montana. Ett ögonblick och spel som fått namnet The Catch och som kanske är ett av de mest ikoniska enskilda tillfällena i NFLs historia. The Catch var dock inte bara ett fantastiskt spel utan har därefter tjänat som en tidsmarkör mellan 70- och 80-talet i NFL då en era slutade och en annan tog vid. Om 70-talet var cowboys och stilers, så kom följande tio år att präglas av 49 Men hur hamnar vi egentligen här? Och hur tog sig 49ers i denna position? Låt oss backa bandet ytterligare och närmare bestämt till 1978. En säsong som alla som älskade det rödguldiga laget från västkusten helst vill glömma. Laget presterade en av sina sämsta säsonger genom alla tider. Och var sämst i ligan och hade endast gjort 219 poäng under säsongen. Vilket var absolut sämst det med. För att krydda det hela hade man dessutom lyckats med konstighet att slå ett nytt NFL-rekord. I turnover stock. 63 stycken för att vara mer exakt. Du kanske ni tänker att det positiva med en sån säsong är att man mot minst får första valet i efterkommande draft. Ja, det draftvalet hade man inte kvar eftersom man inför säsongen hade bytt bort det till Buffalo Bills och istället fått en knäskadad O.J. Simpson i utbyte. Föga för förvånade valde man att sparka coachen och började söka efter en ny person som skulle leda laget framåt. På sätt och vis kunde du egentligen bara gå till ett enda håll. Men här gäller det att välja rätt man. Ledningen i 49 fastnade dock ganska snabbt för Stanford:s högt aktade coach Bill Walsh. Bill Walsh föddes 1931 i Los Angeles och hade redan tidigare provat livet i högsta liga. Precis som i så många andra fall med coacher så är det viktigt att notera det här med coachingträd och hur det påverkar en coach filosofi. För precis som alla oss andra så formas även coacher av sina upplevelser och de personer som de möter på vägen genom livet. För Bill Walsh så kom det första jobbet bland proffsen när 1966 anställdes av Al Davis som coach för Raiders Running Backs. Raiders filosofi vid tidpunkten byggde på att man skulle utnyttja banan vertikalt. Här gällde det att hota med långa pass för att sprida ut motståndarna över hela banan. En filosofi som bland annat kräver att ens quarterback har förmågan att kasta långt och att laget ger honom den tiden som behövs i fickan för att spelet ska hinna utvecklas tillräckligt. Efter två år i Oakland var det dock dags att ge sig av. AFL hade fått ett nytt lag genom att ligan uttryckades i form av Cincinnati Bengals. Klubben leddes av legendaren Paul Brown, som nu ville ha Bill Walsh som sin assisterande coach. Under de kommande sju åren, mellan 68 och 75, formade här Wards det som skulle bli hans spelfilosofi. Som andra stora uppfinningar så spelade slumpen en viktig roll även här, det tankesätt som Wars hade fått med sig från tiden i Raiders krävde som sagt en QB med stark arm, som kunde kasta långt. Bengals hade som tur var en QB med en fantastisk arm i form av Greg Cook, perfekt för att implementera det tankar som Wars hade med sig från tiden i Raiders. Tyvärr ådrog sig Cook en allvarlig axelskala tidigt i karriären, vilket gjorde att det i stort sett bara blev en enda säsong för honom. Flera av hans rookie-rekord från säsongen står sig dock än idag. För Bill Walsh innebar Cooks frånfälle att han fick tänka om och anpassa laget till de förutsättningar som gavs. Vid långa passen plockades Solis bort och istället började man bygga spel kring de här färdigheter, det vill säga prixsäkerhet och mobilitet, som lagets backup-kuber besatt. Någonstans i det här arbetet så lades grundställningar till Walshs filosofi och eftermälare. Ett spelsystem som byggde på många korta pass, där även Tidens och running backs deltog i spelet som mottagare. Tanken var att dessa pass ser ska lötna upp banan för att springa med bollen. Eller för det långa passet. Vårds nya offensiv visade vara framgångsrik och passade lagets offensiv mycket väl. Vilket även gjorde att Vårds vänner som coach växte. Vägen mot jobbet som huvudcoach såg utstakad ut. Tiden i Bengals blev dock inte den framgångssaga som Vårds hade hoppats. Någonstans var han och Paul Brown alldeles för lika. Två genvisa män som vill styra allting själva. Allt kulminerade 1975 när Brown till slut klev åt sidan och enbart fokuserade på jobbet som GM. Tyvärr för Walsh del så tog han in en annan huvudcoach vilket fick Walsh att gå i taket och lämna Bengals i vredelsmord. Walsh återvände med till college och kom att nå stora framgångar med Stanford. Det var visserligen inte jätte i landet. Men med tanke på Stanfords knappa förutsättningar för fotboll – det är ju trots allt inte en fotbollsskola om vi ser så – så gav hans insats ett stort eko i fotbollsvärlden. Och tillräckligt stort eko att 49ers nya ägare, Ed J. Bartolo Jr., 1979 skulle lyfta luren och ringa Walsh. Bill Walsh anlände till 49ers i januari 1979. Uppdraget var oerhört tydligt. Vänd skutan. 49ers skulle lämna botten och bli ett av ligans bästa lag. Första stoppet på denna resa var att knippe av framtidens spelare i draften. Draftval var det dock lite tunt med eftersom man hade betalt rejält för O.G. Simpson några år tidigare. man bestämt ett val i andra och ett val i tredje runda 1978, första valet 1979 samt ett val i fjärde runda 1980. En galen trade. Framförallt för sin tid då lag sällan bytte bort sina val i första runda. Något som faktiskt bara hade hänt tio gånger innan detta. Och det gånger hade det inte skett ut mot någon running back direkt. Nej, goda råd var minst sagt dyra, men Walsh gav sig in i dräften med öppet sinne. I andra rundan valde Walsh James Owens från UCLA. En running back som inte kom att lämna något vidare avtryck i ligan. I tredje rundan lyckades Walsh mycket bättre. Och här går historierna onekligen isär. För vem idé var valet egentligen? Som så många gånger förr i den här podden så är historien om Joe Montana en sån där framgångssaga som gör att folks minnen tenderar att variera lite. Många är de som har hävdat att det var just deras idé att drafta Montana. Så vem vet egentligen? Det vi dock vet är att Walsh, som var känd som en QB Whisperer efter tiden i Bengals, även om var intresserad av andra quarterbacks. Det pratade om spelare som Phil Simms, som ni säkert känner igen från Kommentatorskytten om inte annat, och Clemsons Steve faller, Båda dessa gick dock redan i första rundan vilket gjorde att vi inte kan veta om Walsh hade valt dessa om tillfället getts. Intresset av Faller skulle dock visa sig ha en stor inverkan på 49ers framtid men låt oss återkomma till det om en liten stund. En QB av något slag behövdes uppenbarligen. Målet var att drafta en mobil och pricksäker quarterback som kunde leda Walsh West Coast Offense. Valet föll på Notre Dames quarterback Joe Montana en quarterback som har många ansågs har för svag arm för att lyckas i NFL. Många belackare menade dessutom att Montana inte borde gått i tredje rundan utan snarare tillhörde bottenskrapet av draften. Walsh var dock säker på sin sak- och eftersom armstyrka var relativt sekundär till hans spelsystem- så var det enkelt. Montana var mobil och pricksäker. Det var allt som behövdes. Till kritikerna sa Walsh sina numera bevingade ord. Few men are qualified to evaluate the quarterback position- Fewer still are qualified to coach the position. Draften rullade sedan på och i slutet av draften sägs Walsh ha bläddat igenom en rad foton på spelare och stannat upp vid fotet av en kille som ingen direkt hade haft på sin radar. Den här killen känner jag igen. Walsh hade nämligen besökt Clemson tidigare under våren för att utvärdera Steve Faller, i ett kortverkning som vi nämnde nyss. Väl på plats så saknades Clemsons stjärnreceiver Jerry Butler så Faller hade ingen att kasta bollen till. Faller föreslog då att man kunde ringa och kolla om hans rumskamrat var inne. Några minuter senare ringde telefonen inne på Fallers rum. Ungefär samtidigt där Fallers rumskamrat ha glidit in genom dörren och slänkte ifrån sig golfklubborna på golvet. Rumskamraten, som inte hade en susning om vem mannen i andra änden på telefonen var, pratade en stund med Bill Walsh och meddelade sig att han själv hade kunnat komma förbi och fånga lite bollar åt Faller. Jag menar, vad gör man inte för en kompis? Rumskompisen skötte sig relativt väl under Fallers utvärdering var vi Wårs fråga efter om han hade någon film som man kunde få ta del av. Den förklarade då att han nog bara hade fångat typen 10 bollar under säsongen men han plockade snabbt fram att ha lite film i alla fall till Fortunar stab. Någonstans här, så kunde historien om Stillfallers rumskamrat tagits slut. Men det berömda ödet skulle visa sig vilja något helt annat. För när Walsh satt där med hans foto i handen några månader senare i mitten av tionde rundan av draften, så kände Walsh att den här killen hade något speciellt. Han var stor och kunde bli en bra måltavla för quarterbacks att kasta till. Att han bara hade fångat 33 bollar under hela sin college var i detta ögonblick tämligen sekundärt. Walsh hade funnit sin man. Den här killen blir bra. Uh, uh, Dwight Clark heter han. Wide receiver, Clemson. Som man draftar John Montana och Dwight Clark är lyckan gjord då. Ja, än fanns det mycket att jobba med för den gode Walsh. Montana var visserligen delaktig i alla 16 matcher under säsongen, men dock bara som backup till QB Steve Deberg. Totalt blev det bara 23 pass för den framtida legendaren. Ja, 1979 års säsong var inte någon direkt större hit. Laget gick 2-14 och lyckades slå ett NFL-rekord som står sedan idag, nämligen att förlora 12 matcher som han tagit ledningen i. Ett föga smickrande rekord som står sedan än idag. Men monternas tid skulle komma. Under följande säsong fortsatte livet som backup, men ungefär halvvägs in på säsongen var jobbet som starter Montanas. Höjdpunkten inträffade den 7 december då New Orleans Saints, ledare av Archie Manning, gästade staden. Saints arbetade snabbt upp en ledning och ledde med hela 35-7 i paus. Fortinarius vände dock i andra halvlek och vann till slut på övertid med 38-35, det vill säga 31 obesvarade poäng. Men denna vändning var det uppenbart för de flesta att Montana var framtiden. Trots framgången så var 1980-årssäsong bara ett litet steg framåt. Laget hade gått 6-10. Noterbart är dock att det här skulle bli sista säsongen som 49 vann färre än 10-segrar på många år. Först 1999 skulle man halka under 10-segrar igen. Visst fanns det saker att glädjas över. Till exempel att quarterbackfrågan verkar ha fått sitt svar. Men 6-10 talades ändå sitt tydliga språk. Och Bill Walsh var övertygad om var problemet låg. I defensiven. Speciellt när det kom till passförsvaret. När det kommer till Bill Walshs arv så brukar hans näsa för talanger lyftas fram. Under draften var han ofta sitt SE och hade en fantastisk känsla för att samla på sig fler draftpicks och ändå lägga väntan på talangerna i slutändan. Bland Bill Walshs draftmästerverk brukar två år lyftas fram. 1986 och just 1981. 1981 så ändrade 49ers draften med ett enda mål. Att förstärka sitt undermåliga secondary. Ett trettiotal spelare hade redan prövat bara under 1979 års säsong men utan att man har fått någon fason på försvaret. Den före detta 49-spelaren Randy Cross har beskrivit situationen som att rulliansen var så stor att de inte ens hann med att skriva namn på hjälmarna och att ett dussentals spelare inte ens hann med att få målmat innan Wards bad dem att åka hem igen. Lagets sex första draft picks 1981 la man på defensiva spelare. I första rundan valde man en framtida Hall of Famer i Ronnie Lott och sedan rullade på med den ena defensiva backen efter den andra. Eric Wright i andra, Carlton Williamson i tredje och Lynn Thomas i femte Lotto Wright gick rakt in som startande cornerbacks medan Williamson gick in som strong safety. För att få fason på lagets defensiva backar så hade Walsh med sig en assisterande coach som han hade tagit med sig från tiden på Stanford där de båda hade träffats. George Seifert var vid tiden för vår historia coach för de defensiva backarna men kom i tiden att bli lagens defensiva koordinator. Reson kan ner NFL så var också Seifert som efter efterträdde Walsh när den blev åt sidan 1989. Med det ungt oprövat secondary och en offensiv led av Joe Montana tog 49 sig då slutligen an vår sista anhalt, 1981 års säsong. Offensiven präglades av Walsh udda strategi West Coast Offense som byggde på säkra korta pass till mottagarservice bestående av prominenta killar som Dwight Clark och Freddie Salomon. Något springspel hade man knappt. Running back Ricky Patton kom att springa endast 543 yards den här säsongen. Istället för lite man ser heller på hans kollega Earl Cooper som var bättre på att fånga bollar. Trots den vägvinnande offensiven ville inte resultaten riktigt gå för den Fornyanis väg. Man öppnade säsongen med beskedliga 2-3. En bit in på säsongen fick man dock möjligheten att värva den här sista pusselbiten i vårdsbygge. Pass-rushen och sex-specialisten Fred Dean som hade tröttnat på så dåliga lön i Chargers och tog sitt pick och pack och anslöt till 49ers spännande bygge istället. Dean han knappt ta en kaffe och hälsa på sina nya lagkamrater innan han hoppade in och spelade mot NFC-giganten Cowboys, 70-talets stora dominant. Eftersom Dean var ny in i laget så var tanken att han skulle nyttja sparsamt tills han kom in i laget. Så blev dock inte fallet och Dean spelade mer eller mindre varenda down och dominerade från första sekund. När han väl kom in i omklädningsrummet i halvtid drog han fram ett paket cools och började röka. Resten av laget bara stirrade. Vad fan var detta? Inspirerad av Deans framfart så klev 49ers ut i andra halvlek och fullkomligt körde över Dallas. Deans monumentala insats i denna match har beskrivits av författaren Tom Daniluk som den bästa seriedam som någonsin spelats av en pass rusher. Nästa stora test för 49 var divisionsrivalen Los Angeles Rams på Candlestick Park i vecka åtta. Rams hade då aldrig förlorat på Candlestick och det hade varit i slutspel de senaste åtta säsongerna och spelade superboll så sent som i januari 1980. Efter en bra start av 49 offensiv, där de smällde upp 14 poäng i den första kvarten, så stagnerade det helt. 49 led ledde med 2017 när matchens fjärde kvart skulle börja. Och trots att 49 hade fem offensiva possessions i matchens sista 15 minuter så lyckas de inte ens mäkna med en first down. Detta satte enormt press på 49 försvar. Och då klev Fredin återigen fram. Deans säkrade Rams quarterback Pat Hayden fyra gånger i den fjärde kvarten- vilket hindrade Rams från att göra några fler poäng i den matchen. Vinsten mot Rams var den första på fem år- och det var startskottet för 49 dominans i väst. Det var också 49 femte vinst på raken för säsongen- vilket även fick de största skeptikerna att börja tro på dem- Förutom ett smärre missöde hemma mot Browns i november så gick 49ers sedan rent resten av säsongen, 13-3. Försvaret, som tidigare varit lagets akilleshäl, var nu ett av ligans bästa och släppte bara till 20 poäng eller mer i tre matcher. En stor del av denna transformation kan stavas Fred Dean. Dean kom med att vinna Defensive Player of the Year 1981 efter att ha mäktat med 12 sacks på 11 matcher för 49 For the var 3-2 när din kom dit och de gick 13-1 efter hans ankomst. Ronnie Lott har i efterhand beskrivits som att din kom in i laget och visade vad elit egentligen innebar. Hans attityd och spel inspirerade resten av spelarna att lyfta sig och nå den där nivån. Någonstans var din den där sista pusselbiten som behövdes i års lagbygge. Ronnie Lott hade för själv en fenomenal säsong och etablerade sig som en storskärna från dag ett. När det senare skulle det bli dags att välja säsongens First Team All-Pro blev Lott uttagen enhälligt av alla fem tidningar. Enda rookie som lyckades med denna bedrift i övrigt var Lawrence Taylor. För att om nyss Lawrence Taylor så var det just Taylor och hans Giants som stod för besöket men i januari var det dags för slutspel. The Giants var detta första besöket i fotbollens finrum sedan 1963. Eftersom vi har ett helt annat slutmål med denna podd så kan vi lite snabbt ta oss igenom denna match och konstatera att 49ers var numret för stort för gästerna. Montana och hans mannar fortsatte på den inslagna vägen som de brukar heta och vann relativt komfortabelt med 38-24.
1: Everybody talks about the weather, and here's the way it shapes up. 58 degrees, a light breeze, chance of rain, none. Clear and mild after six and a half inches of rain earlier in the week. Hi, everybody. I'm Vin Scully. Welcome to Candlestick Park. In the words of Herb Cain, the great San Francisco columnist, it's more like the box that Disneyland came in. <laughs> Bill Walsh. The young coach who has brought the San Francisco 49ers literally from nowhere to a place in the sun today. Tom Landry, who has his magnificent career. He has been in 30 playoff games. He has won 18 and lost 12.
0: Slutligen kommer vi då fram till den här beryktade dagarna. 10 januari 1982. Denna säsongs NFC Championship Game och för motståndet stod hela Amerikas lag, Dallas Cowboys. Anförd av den alltid lika stiliga Tom Landry. Dallas Cowboys hade för övrigt dominerat NFL och kanske framförallt NFC i synnerhet under 70-talet. Sju av tio år hade de spelat i NFC Championship Game. Och de två gångerna Niners har varit i denna match så var det just Cowboys som har stått för motståndet. Båda matcherna slutade med samma utgång i form av seger för Dallas. I tidpunkten för vår historia hade det dock gått tio och elva år sedan dessa två matcher spelades. Men alla lag i ligan var smärtsamt medvetna om att om man ville ta hem mästerskapet på denna tid så var det via Dallas Cowboys man var tvungen att gå. Ett faktum som självfallet även var känt bland Dallas Cowboys spelare och som enligt många motspelare, speciellt de i 49 hade börjat sätta sig på Dallas attityd. För att tala klarspråk så hade Dallas Cowboys som många blivit ett gäng dryga jävlar helt enkelt. Matchen spelades inför 60 525 åskådare på Candlestick Park i San Francisco. Bland dessa kunde man bland annat hitta en fyraårig Tom Brady. Inte för att jag vill stöta mig med några Patriots fans där ute, men det bör poängteras att han gjorde ett blekt för att inte säga obefintligt intryck på denna slutspelsmatch. För historieberättare likt undertecknade, vore det enkelt att ta tillgrepp som att måla upp David mot Goliat och anspela på att det skulle krävas perfektion för att besegra Dallas denna kväll. Man ska dock ha i åtanke att 49ers gått 14-3 vid redan tidpunkten och att man faktiskt vann senaste mötet mellan lagen. Och även om vi alla vet utgången av matchen så var det kanske inte perfektion som var ordet för dagen. Även om 49 var väldigt bra. 49 försvar hade exempelvis en något sämre dag. Och framförallt Ronnie Lott som drog på sig många onödiga flaggor som flertalet gånger förlängde Cowboys anfall. Lott har ha tackat Montana och anfallet för att de löste ut honom ur denna kris eftersom han enligt egen utsago gav bort 10 poäng till Cowboys helt själv. Anfallet då? Ja, det klickade bättre i alla fall och så till att 49 kunde ta ledningen i första kvårten. En intressant del av fighten var att den på sätt och vis började precis som den slutade. Fortinarians som matchens första poängliga spel kom från en spel vid namn Sprint Right Option. Freddy Salomon och Dwight Clark ställde upp på högerkanten med Clark ytterst. Tanken var att Salomon skulle springa fem yards framåt för att sedan bryta snabbt ut av kanten för sju, åtta enkla yards. Clarks roll i hela var att korsa Salomons bana och ta sikte på målstolpen mer eller mindre. Tanken var att han genom detta skulle göra lite pick pickplay och bara vara lite allmänt i vägen för försvararna så att Salomon kunde frigöra lite yta. Om inte Salman lyckas det så erbjuder Clark även ett annat alternativ. Du något någonstans bortåt målstolpen, skulle bryta tvärtutåt och springa ut mot hörnet av planen. I första kvarten fanns dock det primära alternativet ledigt och Montana kunde enkelt passa bollen till Salman för matchens första TD. Lagen följde sedan åt men i fjärde kvarten kom Dallas till slut i kapp och kunde efter en interception från Montana gå upp i ledningen med 27-21. När sedan Montana på den efterföljande drivningen kastade sin andra interception för matchen så trodde nog de flesta att Dallas skulle ta det här. 49ers försvar klev dock äntligen fram och lyckades då tvinga Cowboys till att panta bollen. Med 4.54 kvar fick 49ers hållis tillbaka bollen på egen 11-jördslinje. Därefter började Montana marschera. Yard för yard arbetar man sig fram över fältet till man slutligen stod där på Cowboys sjätte jardlinje tredje försöket, med 58 sekunder kvar, av matchen.
1: Och för exactly 49ers six yards away from Pontiac, third and three. We'll see a pickup sometime on the right side, possibly. Montana, looking, looking, throwing in the end zone. Madhouse, candlestick with 51 seconds left. Dwight Clark is 6-4. He stands 10 feet tall in this crowd's estimation.
0: som väls lägger, för det är i stort sett samma som i början av matchen. Enda skillnaden gången att sälman inte är i när i snappen går. Tyvärr halkar han dock direkt, vilket ställer till timingen. Vilket gör att Montana rullar ut åt höger med tre cowboys jagens efter. Någonstans i sitt medvetande så vet Montana att det sekundära alternativet är Clark. nog så ska han vända tvärt för målstolpen för att senare jobba sig ut åt hörnet på planen. Problemet för Montana är dock att han har tre stora cowboyspelare framför sig. Varav en är Ed Too Tall Jones. Och var det någonting som Montana inte var så var det just Too Tall. Men får han dock Nordsan att hoppa vilket öppnar upp läget för honom. I vad som ser ut som var ett desperat försök att bli av med bollen kastar Montana till slut i innan han begravs sig en hög av blåvita spelare. Han ser egentligen inte alls vad som händer med bollen, men publikens reaktion säger allt. Alla Dallas fans hävdar än idag att Montana bara var lyckosam. Men tur förtjänar man, sägs det. Spelet var inövat sedan länge och Montana visste att Clark borde vara där någonstans. Det var hans jobb att vara där. Det kan mycket riktigt vara. För bollen var perfekt lagd. På sån här hög höjd där bara Dwight Clark kunde nå upp. Ut i synes ingenstans dök den här gigantiska wide receiven från Klänsson till slut upp och plockade ner den. Touchdown. Innan han sprang bort och kramade om Clark så vände sig Montana mot Dallas pass rusher Ed To 12 Jones som var en av dem som hade jagat ut honom över linjen och skrek Du! Det verkar som ni får kolla på Super Bowl på tv i år. Varken matchen eller säsongen tog egentligen slut där. Men i många minner är det vid denna tidpunkt som For din vinner Lombardis buckla. Alla vet vad de var när det catch skedde. Men många är den som får fundera någon extra sekund för att komma ihåg vilka For din fick möta i Super Bowl några veckor senare. Ser vi till matchen så skulle vi att Dallas hade möjlighet till en sista drive. Deras afton slutade dock med att quarterback Danny White blev säckad och For din fick tillbaka bollen efter en fumble. Rörande Super Bowl 16. Så var det Cincinnati Bengals som stod för motståndet. Ett lag som även de skulle ha en bra period de kommande åren. Men som hade en fallenhet för att möta just 49ers i Super Bowls. Något som aldrig gick bra. Matchen slutade 26-21 den här gången. Den 24 januari 1982 så kunde till slut Bill Walsh och hans manna kvittera ut sin och 49ers första Super Bowl. 49ers kom att gå till slutspel åtta av de tio kommande säsongerna. Och kunde kvittera ut ytterligare tre Super Bowls under Joe Montanas ledning. En bedrift som gör att det är svårt att inte beteckna 49ers som 80-talets dynasti. Allting startade under den här hösten 1981. Och Bill Walsh har själv sagt att de dubbla vinsterna vid Los Angeles Rams markerade ett skift i divisionen. Och vinsterna mot Cowboys markerade ett skift i konferensen. Där NFC Championship var juvelen i kronan. Eller för att citera Bill Walsh själv. Looking back on it, that was Camelot. That was Camelot. That was the greatest experience for everyone involved that they ever had in their life. To go through a season like that, that was the turning point. That was the origin of a dynasty. Joe Montana kom sedermera att vinna fyra Super Bowls med 49ers. Noterbart i sammanhanget att han aldrig förlorade en Super Bowl. Bill Walsh lämnade klubben 1989 med tre Super Bowl-vinster. George Seifert klev sedan in och tog de sista två så att säga innan eran definitivt var över för den gången. Då med bland annat Steve Young som quarterback på sista. Bill Walsh avled sedermera 2007, 75 år gammal. Dwight Clark var med på resan under de två första Superbowls som 49ers tog hem. Tyvärr drabbades han av ALS och avled 2018 på grund av sjukdomen. Fotot av hans The Catch. Och det var faktiskt viktigt att var just The Catch. Och han mobbade ibland i Montana för att inte kallas för The Throw. Utan det var ju faktiskt The Catch. The Catch är kanske en av de mest ikoniska bilderna från NFLs historia. När Dwight Clark hoppar upp och fångar bollen där. Framförallt är dock Dwight Clark fredvidare i alla... 49ers fans-hjärtan efter sin insats. Han var med på de två första Superbowlsen och var en viktig kugg i den uppstart av en dynasti som det faktiskt var. Vi som har gjort det här avsnitt idag heter alltså Per Foglin och Svante Jakobsen och vi vill även tacka alla er som har tipsat oss om små saker och nuggets från de här matcherna. Mig och Svanten når ni på Twitter, lättast kanske. Där hittar ni oss under taggen attfoglinper. Svanten hittar ni under @jakobsen och rör i Jakobsen med C i Jakob och Z i Sen. Om inte annat så hittar ni våra kontaktuppgifter på nflsupporter.se sida. Har ni några andra idéer på vad vi ska ta upp i den här podden så hör av er till oss. Ni når oss genom nyss Twitter handles eller så kan ni maila på info@nflsupporter.se. Info@nflsupporter.se. Tills nästa gång vi hörs. Har du riktigt bra. Hej!